0: Frauen in der DDR – Glanz und Elend sozialistischer Gleichberechtigung Ein Podcast von und mit Hubertus Knabe Waren Frauen und Männer in der DDR gleichberechtigt? Ja, kann man immer wieder hören oder lesen, und das nicht nur in Kreisen der Linkspartei. In politischen Diskussionen wird die DDR oft sogar als Vorbild genannt, wenn es um Frauenrechte geht. Doch wie sah der Alltag der Frauen im Sozialismus wirklich aus? Welche Rechte hatten sie und welche nicht? Diesen Fragen will ich in diesem Podcast nachgehen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge meines Podcasts Ostkreuz. Am Mikrofon ist Hubertus Knabe. Ich bin Historiker und beschäftige mich seit vielen Jahren mit der DDR. Auf einem Kongress sollte ich vor einiger Zeit über die Situation der Familien in der DDR referieren. Für mich war dies ein guter Anlass, mich einmal eingehender mit diesem Thema zu befassen. Und ich bin dabei auf vieles gestoßen, was dem häufig gezeichneten Bild der Gleichberechtigung in der DDR widerspricht. Ich freue mich, dass Sie sich für dieses Thema interessieren, über das man in Deutschland eher selten unvoreingenommen berichtet. Lassen Sie uns gemeinsam erkunden, wie der Lebensalltag von Frauen in der DDR aussah. Eigentlich hätte die DDR für Frauen das Paradies auf Erden sein müssen. Der marxistische Sozialdemokrat August Bebel hatte in seiner Schrift »Die Frau und der Sozialismus« sich das Leben so ausgemalt. Eben noch praktische Arbeiterin in irgendeinem Gewerbe, ist sie in einem anderen Teil des Tages Erzieherin, Lehrerin, Pflegerin, übt sie in einem dritten Teil irgendeine Kunst aus oder pflegt eine Wissenschaft und versieht in einem vierten Teil irgendeine verwaltende Funktion. Sie treibt Studien, leistet Arbeiten, genießt Vergnügungen und Unterhaltungen mit ihresgleichen oder mit Männern, wie es ihr beliebt und wie sich ihr die Gelegenheit dazu bietet. Die Wirklichkeit in der DDR sah ziemlich anders aus. Die Schriftstellerinnen Aufmerksam wurde man darauf in der Bundesrepublik seit den späten 70er Jahren, als eine ganze Reihe von Büchern erschienen sind, die das Leben der Frauen in der DDR im Sozialismus zum Inhalt hatten. Ganz besonders einschlug das Buch »Guten Morgen, du Schöne« von Maxi Wander, das 1978 auch im Westen erschien und wo Frauen, 19 Frauen, im Alter von 16 bis 92 Jahren aus der DDR von ihrem Leben erzählen, dem wirklichen Leben im Sozialismus. Da ist zum Beispiel eine Serviererin in einem Café, Ruth heißt sie, die an einer Stelle sagt, »Die Nächte sind mir am liebsten«. Es ist keine Ordnung da, in die man sich pressen muss. Denn die DDR war ein Ordnungsstaat, in dem man sich in viele Zwänge pressen musste. Das andere Buch, was ich erwähnen möchte und was sehr einen ähnlichen Erfolg hatte, war der unvollendete Roman von Brigitte Reimann, Franziska Linkerhand. Und Brigitte Reimann beschreibt in ihrem Buch, wie eine junge Architektin in eine DDR-Neubaustadt geht, um hier am Neubau von Wohnungen und einem neuen Zentrum für die aufstrebende Industriestadt mitzuwirken. Und dieses Buch ist ungeheuer desillusionierend, was das Alltagsleben in der DDR anbetrifft. Dieser Roman zeigt schon 1974, als er postum erschienen ist, ein sehr illusionsloses und authentisches Bild der DDR der 60er Jahre. Das dritte Buch, das mir bei diesem Thema sofort eingefallen ist, ist von Monika Maron, Flugasche. Das ist etwas später erschienen und beschreibt, wie eine Journalistin und alleinerziehende Mutter eine Reportage über ein Braunkohlekraftwerk in der Stadt B, damit es Bitterfeld gemeint, schreiben soll. Und in diesem Buch werden nicht nur die verheerenden Umweltbedingungen in der DDR beschrieben, sondern auch die Probleme darüber zu berichten, die Reportage darf am Ende nicht erscheinen. Man sieht an diesen Büchern, die ich wirklich Ihnen ans Herz legen möchte, schon sehr deutlich, dass es einen riesigen Kontrast gab zwischen der Propaganda, dem Propagandabild der emanzipierten Frau und der Wirklichkeit in der DDR. Scheidungsland und Schlüsselkinder Wenn man über die Wirklichkeit des Lebens der Frauen in der DDR spricht, da fällt zunächst einmal ein Punkt mir ins Auge, nämlich die ungeheuer große Scheidungsrate. Weltweit eine der höchsten 1900 89, also im letzten Jahr der DDR, standen 137.000 Eheschließungen, insgesamt 50.000 Scheidungen gegenüber. Das war mehr als ein Drittel der geschlossenen Ehen in diesem Jahr. Ein zweiter Punkt, der auch sofort ins Auge fällt, ist, dass viele Kinder ihre Eltern nur sehr selten sahen und auch umgekehrt. Viele Mütter und viele Väter ihre Kinder kaum sahen, denn die befanden sich zehn und mehr Stunden in Krippen, Kindergärten oder in der Schule und anschließend im Hort. Viele Kinder waren sogenannte Schlüsselkinder, das heißt, sie gingen nach der Schule und dem Hort alleine nach Hause, hatten einen Wohnungsschlüssel, um den als hängen, versorgten sich dann selbst bis ihre Eltern dann irgendwann von der Arbeit kamen. Viele Frauen haben nach dem Ende der DDR über ihre Zerrissenheit, die auch schon in den kurz genannten Romanen beschrieben wird, ihre Zerrissenheit zwischen Arbeit und Familie berichtet und vor allem auch über die Schwierigkeiten, den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Und der Grund dafür war, dass die meisten Frauen in der DDR berufstätig waren, auch wenn sie kleine Kinder hatten. Arbeitspflicht und zweite Schicht In der DDR herrschte nämlich Arbeitspflicht. Wer keiner Arbeit nachging, konnte sogar strafrechtlich belangt werden. § Paragraph 249 des DDR-Strafgesetzbuches sah vor, dass man wegen asozialem Verhalten bestraft werden kann. Ich zitiere, »Wer das gesellschaftliche Zusammenleben der Bürger oder die öffentliche Ordnung und Sicherheit beeinträchtigt, indem er sich aus Arbeitsscheu einer geregelten Arbeit entzieht, obwohl er arbeitsfähig ist, wird mit Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.« im Jahr 1973 wurden rund 14.000 Menschen wegen dieses Straftatbestandes in der DDR verurteilt. Auch in der DDR-Verfassung stand klipp und klar, das Recht auf Arbeit und die Pflicht zur Arbeit bilden eine Einheit. Wie viel mussten Frauen in der DDR arbeiten? Die wöchentliche Arbeitszeit in der DDR betrug seit 1967 43 viertelstunden also täglich acht Viertelstunden, also eine ganze Menge mehr als heute. Und es war ungeheuer schwierig, diese Stundenzahl herabzusetzen. Und nach der Arbeit, nach diesen 43 Dreiviertelstunden, wartete auf die Frauen die zweite Schicht nämlich Einkaufen, Kinder betreuen und Arbeiten im Haushalt. Nach DDR-Erhebungen dauerte diese zweite Schicht durchschnittlich weitere 47 Stunden pro Woche. Warum dauerte diese zweite Schicht so lange? Vor allem wegen der Mangelwirtschaft in der DDR, die den Alltag ungeheuer anstrengend und zeitaufwendig machte. Die Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Waren des täglichen Bedarfs war eben ungleich zeitaufwendiger als heute. Vieles gab es nicht oder nur selten. Und der Einkauf war immer mit Rennereien und Schlangenstehen verbunden. Die sozialistische Wartegemeinschaft, wie man das in der DDR manchmal sarkastisch nannte, man stellte sich eben an an eine Schlange, auch wenn man gar nicht wusste, was es vorne gab, weil die Schlange zeigte, da gibt es irgendetwas, was es sonst nicht gab. Auch Putzhilfen oder Haushaltshilfen, was viele berufstätige Frauen ja heute in Anspruch nehmen, gab es praktisch nur für Funktionäre und einige wenige Prominente. Viel Zeit ging auch verloren durch die schlechte Ausstattung der Wohnungen mit zeitsparenden Haushaltsgeräten, Spülmaschinen insbesondere. In der DDR wurde eine Spülmaschine nur zwei Jahre lang produziert, dann wurde die Produktion eingestellt. Deswegen wuschen die meisten das Geschirr mit der Hand und es waren eben meistens die Frauen, die das taten. Aber auch Telefone, wo man vielleicht irgendetwas regeln kann, ohne vor Ort sein zu müssen, oder Autos, wo man schnell mal irgendwo hinfahren kann, waren in der DDR sehr viel weniger verbreitet. Auf ein Auto musste man ja bekanntlich zehn bis fünfzehn Jahre warten und da war der Wunsch, vielleicht irgendetwas zu kaufen mit dem Auto, schon lange in Vergessenheit geraten. Alleine die abendlichen Prozeduren mit den Kindern waren gar nicht so einfach, denn nach 40 Jahren DDR hatten 18 Prozent aller Wohnungen immer noch kein Bad und 65 Prozent wurden mit Kohleöfen beheizt. Das heißt, wenn man nach Hause kam, musste man erstmal den Kachelofen anheizen, die Briketts einlegen, ehe die Wohnung warm wurde. Deswegen sah der Wochentag für eine Frau häufig so aus, dass sie ihre Kinder morgens um 5 Uhr weckte, um 6 in die Krippe oder den Kindergarten brachte, anschließend um 16 Uhr arbeitete, danach einkaufen musste ihre Kinder abholte, zu Hause Abendbrot machte, Wäsche wusch, die Kinder ins Bett und den Haushalt in Ordnung brachte und dann irgendwann selbst erschöpft ins Bett fiel. Frauen als Arbeitsreserve Trotzdem wird die Familienpolitik der DDR vielfach verklärt und in manchen Kreisen sogar zum Vorbild erhoben. Auf der Website der Heinrich-Böll-Stiftung findet sich zum Beispiel ein langer Beitrag der linken Bundestagsabgeordneten Anke domscheit zum Thema Familienpolitik in Ost- und Westdeutschland. Darin wird die Familienpolitik der SED auch heute noch zur Nachahmung empfohlen. Woher rührt nun diese kurz skizzierte Situation der Frauen in der DDR? Der Hauptgrund ist der, dass die SED ein Ziel im Auge hatte, nämlich möglichst alle Frauen in Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse zu bringen. Dabei ging es ihr nicht um das Wohl der Frauen, um die Verwirklichung der Frauen, sondern um ökonomische Ziele. Der Grund lag vor allem darin, dass 1945, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, es zu wenig Männer gab, einen Frauenüberschuss von 57,5 Prozent und die SED massiv darauf setzte, Frauen als Arbeitskräfte einzusetzen, auch als Facharbeiter und als Kräfte für schwere körperliche Arbeiten, weil die Männer eben fehlten. Schon 1950 legte das Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau fest, ich zitiere, »Durch die Eheschließung darf die Frau nicht gehindert werden, einen Beruf auszuüben oder einer beruflichen Ausbildung und ihrer gesellschaftlichen und politischen Fortbildung nachzugehen, auch wenn hierdurch eine zeitweilige örtliche Trennung der Eheleute bedingt wird.« in den 50er Jahren sank zwar der Frauenanteil an der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter, doch vor allem die ehrgeizigen Industrialisierungsziele der SED im Zuge des ersten Fünfjahresplanes hatten einen großen Bedarf an Facharbeitern Folge. Um ihn zu befriedigen, mussten auch Frauen in den entsprechenden Industriezweigen arbeiten. Und das Idealbild einer sozialistischen Frau, wie es in den folgenden Jahrzehnten immer wieder gezeichnet wurde, war eben das einer Traktorfahrerin, einer Maschinistin oder einer Chemiefacharbeiterin, die in Anführungsstrichen ihren Mann steht. Auch nach dem Mauerbau. Als die Fluchtbewegung aus der DDR endete, bestand weiter ein akuter Arbeitskräftemangel, der bis zum Schluss anhielt. Und dies lag vor allem an der geringen Produktivität der DDR-Industrie, auch am ineffizienten System der Planwirtschaft und nicht zuletzt am aufgeblähten Partei- und Staatsapparat. Alleine die SED hatte ja zuletzt 44.000 hauptamtliche Mitarbeiter, die SED verfolgte daher bis zuletzt das Ziel, möglichst viele Frauen in den Produktionsprozess einzugliedern, auch in traditionellen Männerberufen. Wenn Sie mal im Internet ein bisschen unter dem Stichwort Frauen in der DDR recherchieren, stoßen Sie auf unzählige Plakate, Zeitschriftentitel oder auch Briefmarken, wo man Frauen sieht, die Kräne Traktoren oder Maschinen bedienen, als wäre dies die wahre Verwirklichung weiblicher Selbstbestimmung. Diese Transformation der Frauen in industrielle Lohnarbeiter wurde im Sozialismus als vollkommene Entfaltung der Frau dargestellt. Auf diese Weise wurde die Erwerbsbeteiligung von Frauen in der DDR immer weiter hochgetrieben, zuletzt auf 91,2 Prozent, die höchste Quote der Welt. Die Verstaatlichung der Familie Die Forderung Frauen in die Produktion hatte aber auch ideologische Gründe, die tief in der sozialistisch marxistischen Bewegung verwurzelt waren. Lenin sah in der Eingliederung von Frauen in den Produktionsprozess ein menschliches Grundbedürfnis und ein Herzstück sozialistischer Lebensweise. Clara Zetkin, die marxistische Frauenrechtlerin und spätere Reichstagsabgeordnete der KPD, meinte, dass die Erwerbsbeteiligung der Frau automatisch dazu führen würde, die Frau von der Herrschaft und Ausbeutung des Mannes zu Hause zu befreien. Auf der anderen Seite betrachteten die Marxisten des 19. und 20. Jahrhunderts die Benachteiligung von Frauen grundsätzlich als Nebenwiderspruch. Hauptwiderspruch sei der zwischen Kapital und Arbeit. Und nur der Sozialismus könne deshalb auch den Frauen Freiheit und Gleichberechtigung bringen. Dem Umkehrschluss, und das wurde in der DDR stets wiederholt wie eine Litanei, sei die Frauenfrage im Sozialismus ein für allemal gelöst. Während die frühen Marxisten noch daran geglaubt haben mögen, dass nur die Eingliederung des Menschen in den Produktionsprozess ihm die wahre Freiheit bringen würde, verfolgten die praktischen Erbauer des Sozialismus seit der Machtergreifung der Bolschewiki in Russland 1917 damit ein anderes Ziel. Der Schutzraum der Familie zeigte sich nämlich hartnäckig resistent gegenüber der kommunistischen Ideologie und ihrem Ziel, einen neuen Menschen zu schaffen. Nur wenn es gelang, die privaten Bauern auf ihrer Scholle in Industriearbeiter zu verwandeln und die Frauen der Hausarbeit und der Familie zu entreißen, nur dann konnten sie sich diesem Ziel nicht mehr entziehen. Erst durch die Transformation aller Erwachsenen in Lohnarbeiter bei gleichzeitiger Verstaatlichung fast aller Arbeitsverhältnisse waren sie dem Zugriff des sozialistischen Staates vollständig ausgeliefert. Und nicht nur das. Da die Kinder bei in Vollzeit beschäftigten Eltern kaum noch Zeit in der Familie verbrachten, wurden auch sie zum Objekt staatlicher Umerziehung und politischer Indoktrination. Das wird unter anderem im Familiengesetzbuch der DDR deutlich, das 1966 in der DDR in Kraft trat. Darin heißt es, ich zitiere, »Die Familie ist die kleinste Zelle der Gesellschaft«. Sie beruht auf der für das Leben geschlossenen Ehe und auf den besonders engen Bindungen, die sich aus den Gefühlsbeziehungen zwischen Mann und Frau und den Beziehungen gegenseitiger Liebe, Achtung und gegenseitigen Vertrauens zwischen allen Familienmitgliedern ergeben. Zitat Ende Klingt ziemlich konservativ, dachte ich, als ich das las und war dann neugierig, weil es mich irgendwie an die AfD erinnerte, was denn dort im Parteiprogramm steht und tatsächlich ist es fast dieselbe Formulierung wie die im Familiengesetzbuch der DDR. Anders als im AfD-Programm gibt das Familiengesetzbuch der DDR aber auch das Ziel der Familie und der Ehe vor. Darin heißt es dann nämlich weiter, Zitat, »Es ist die vornehmste Aufgabe der Eltern, ihre Kinder in vertrauensvollem Zusammenwirken mit staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen zu gesunden und lebensfrohen, tüchtigen und allseitig gebildeten Menschen zu aktiven Erbauern des Sozialismus zu erziehen.« das 1978 in Kraft getretene Arbeitsgesetzbuch enthielt weitere Vorschriften, die die Integration von Frauen in den Produktionsprozess erleichtern sollten, zum Beispiel zur Einrichtung von Kinderkrippen, Kindergärten, Betriebsverkaufsstellen und Dienstleistungseinrichtungen. Doch während die SED bis dahin alles dafür tat, möglichst viele Frauen in den Produktionsprozess zu integrieren, hatte sie seit den 70er Jahren ein massives Problem. Pillenknick und Haushaltstag Viele Frauen litten nämlich unter der Doppelbelastung aus Vollzeitberufstätigkeit und Familie und Kindern. Und durch die anti kam es auch in der DDR zu einem massiven Geburtenknick, so sodass die SED in den 70er Jahren schrittweise umsteuern musste. Unter Parteichef Erich Honecker sollten Frauen nun auch verstärkt dazu motiviert werden, Kinder zu bekommen. Seit 1972 erhielten deshalb Neuverheiratete einen zinslosen Ehekredit von zuletzt 7.000 Mark. Das heißt, jede Ehe wurde quasi honoriert mit einem zinslosen Darlehen. Heute ist das nicht mehr so spektakulär bei den niedrigen Zinsen. Aber in den 70er Jahren war das ein ganz wichtiger Grund für viele junge Leute zu heiraten. Man konnte sich von diesem Geld Möbel kaufen und man konnte es, wie es in der DDR hieß, anschließend abkindern. Das heißt, je mehr Kinder man bekam, desto weniger Schulden blieben übrig und am dritten, nach dem dritten Kind war der Kredit getilgt. Mütter erhielten außerdem eine Geburtenhilfe in Höhe von zuletzt 1.000 Mark und seit 1975 wurde ihnen erstmals auch Kindergeld ausgezahlt. Ein Jahr später, 1976, führte die SED dann das sogenannte Babyjahr ein. Das war eine bezahlte Freistellung für alleinerziehende Mütter von Erst sechs Monaten, später zwölf Monaten. Später wurde es auf alle Mütter ausgedehnt und berufstätige Mütter genossen einen einjährigen Kündigungsschutz. Es gab auch einen Schwangerschaftsurlaub, zuletzt 26 Wochen und eine bezahlte Freistellung, wenn das Kind krank war. Bei drei Später zwei Kindern wurde auch ihre Wochenarbeitszeit reduziert, und zwar auf 40 Stunden. Außerdem gab es drei zusätzliche Urlaubstage. Last but not least der Haushaltstag. Der stand in der DDR monatlich allen verheirateten Frauen zu. War eigentlich eine Erfindung der Nationalsozialisten. Damals hieß das noch Waschtag und konnte später auch von unverheirateten Müttern in Anspruch genommen werden. Am Ziel der Berufstätigkeit möglichst aller Mütter hielt die SED aber fest und deshalb ließ sie das Angebot an Kinderkrippen, Kindergärten und Schulhorten großflächig ausbauen. Am Ende, also 1989, betrug der Versorgungsgrad bei den Krippen in der DDR 80,2 Prozent und bei den Kindergärten 95,1 Prozent. Für die Krippe zahlte man täglich eine Mark, 40 Essensgeld für den Kindergarten sogar nur 35 Pfennig pro Tag und dafür wurden die Kinder von morgens um 6 bis 18 Uhr, manchmal sogar bis 19 Uhr betreut. Entsprechend viele Eltern nahmen dieses Angebot in Anspruch. Diese sozialpolitischen Maßnahmen sind es vor allem, die der DDR bis heute den Ruf eingebracht haben, dass die Frauen dort besonders gleichberechtigt waren. Heiraten aus Wohnungsnot Doch die Realität war weniger rosig. Denn eine Möglichkeit, sich frei zwischen Familie, Beruf und auch eigenen Interessen zu entscheiden, gab es in der DDR praktisch nicht. Sogar die Berufswahl wurde ja meist vom Staat vorgegeben. Und aufgrund der relativ niedrigen Gehälter in der DDR war es auch praktisch kaum möglich, mit nur einem Gehalt eine mehrköpfige Familie zu ernähren. Das heißt, beide mussten ran. Nur in Klammern das durchschnittliche Bruttoeinkommen in der DDR betrug 1970 755 Mark, 1980 1021 Mark und 1989 1300 Mark. Ein großer Druck, den größten Teil des Erwachsenenlebens in Lohnarbeit zu verbringen, wurde aber auch politisch, sozial und wie erwähnt sogar strafrechtlich ausgeübt. Längere Selbstfindungsphasen, wie sie heute bei jungen Leuten üblich sind, waren in der DDR praktisch ausgeschlossen. Frauen, die sich dem Druck zur Berufstätigkeit nicht beugen wollten, wurden sogar als Schmarotzerinnen dargestellt. Was praktisch gar nicht möglich war, war, das Zusammenleben als Paar erst einmal auszuprobieren, bevor man eine Familie gründete. Verantwortlich war dafür vor allem der akute Wohnungsmangel, der trotz gegenteiliger Versprechungen in 40 Jahren Sozialismus nie beseitigt werden konnte. Eine eigene Wohnung zu finden, wie das heute üblich ist, war für ein junges Paar in der DDR praktisch unmöglich. Erst wenn sie heirateten und oder ein Kind bekamen, wurden sie auf der Warteliste der zuletzt fast 800.000 Wohnungssuchenden vorgezogen. Das prominenteste Beispiel für eine solche Eheschließung ist für mich immer Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ja nur deshalb Merkel heißt, weil sie als junge Frau ihren damaligen Freund Ulrich Merkel heiratete. Sie wollten zusammenziehen, haben das dann auch getan und wenige Zeit später hat sie sich wieder von ihm getrennt und scheiden lassen. Das Beispiel von Angela Merkel ist durchaus repräsentativ, denn die Bevorzugung bei der Wohnungsvergabe und die Darlehen für Eheschließungen, und die Zahlungen für Kinder sorgten dafür, dass DDR-Bürger häufig bereits mit Anfang 20 heirateten und bald darauf ihr erstes Kind bekamen. Das Durchschnittsalter der Mutter beim ersten Kind lag 1989 bei knapp 23 Jahren. Doch viele dieser Ehen gingen nach kurzer Zeit wieder zu Bruch, so wie bei Frau Merkel. Die Scheidung war in der DDR nicht nur unkompliziert und billig, sondern führte aufgrund der Berufstätigkeit beider Partner auch nicht zu großen finanziellen Einbußen. Mit zuletzt über 38 Prozent hatte die DDR deshalb eine der höchsten Scheidungsquoten der Welt. Statistisch erfolgte die Scheidung meist innerhalb der ersten drei bis vier Ehejahre, also zwischen dem 22 und 24. Lebensjahr, wenn die Paare in der Regel bereits mindestens ein Kind hatten. Eine Rolle dabei spielte ein Thema, was den wenigsten bekannt ist, nämlich die Wehrpflicht in der DDR, die dafür sorgt, dass gerade in dieser Zeit, wenn sich die Familie neu bildete, die Männer über anderthalb oder oft sogar über drei Jahre nur sehr selten zu Hause waren. Denn wenn man zum Beispiel Medizin studieren wollte, musste man sich für drei Jahre bei der Armee verpflichten. Und in dieser Zeit, als die Männer nicht da waren, die Väter nicht da waren, die Frauen alleine mit den Kindern zurechtkommen mussten, sind eben viele dieser jungen Ehen wieder zerbrochen. Eine wirklich nachhaltige Verbesserung der sogenannten Fertilitätsrate, also der Fruchtbarkeit von Frauen, bewirkten diese Maßnahmen nur vorübergehend. Und zwar in den frühen 70er Jahren, als sie neu eingeführt worden waren. Ansonsten gilt, dass Frauen in der DDR 1965 noch durchschnittlich 2,5 Kinder bekamen und danach diese Zahl fast kontinuierlich absank auf zuletzt nur noch 1,4 Kinder pro Frau. Heute liegt die Geburtenziffer pro Frau bei 1,57 Kindern. Lohnunterschiede und Männerdominanz obwohl Männer und Frauen laut Artikel 20 Absatz 2 der DDR-Verfassung gleichberechtigt sein sollten und gesetzlich vorgeschrieben war, sie gleich zu bezahlen, konnte davon in der Praxis keine Rede sein. Die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen lagen in der DDR bei 30 Prozent. Gut 80 Prozent mehr als heute übrigens. Allerdings wurden die Arbeitseinkommen in der DDR-Statistik erst gar nicht nach Geschlecht aufgeschlüsselt, denn dann wäre das sofort offensichtlich geworden. Das sind nachträgliche Berechnungen. Und der Grund liegt vor allem darin, dass anders als in der Propaganda dargestellt, die Frauen überwiegend in frauentypischen Berufen beschäftigt waren, wo sie deutlich schlechter als Männer verdienten. In Wirtschaftszweigen mit unterdurchschnittlichen Löhnen wurden sie oft auch als Lückenbüße eingesetzt für fehlende männliche Arbeitskräfte, die lieber zu besser bezahlten Jobs wechselten. Und selbst in der Produktion erhielten Frauen 1989 11,8 Prozent weniger Nettolohn als ihre männlichen Kollegen, weil sie dort meist die geringer bezahlten Arbeiten ausübten. Anderen Berechnungen zufolge betrug die Entgeltungleichheit 1989 in der Industrie, in der DDR im Durchschnitt 17 Prozent, im Bildungs- und Hochschulwesen 16 Prozent. Hinzu kam, dass praktisch nur Frauen in Teilzeit arbeiteten. Das war immer ein schwerer Kampf, weil die Betriebe die Frauen nicht freigeben wollten für Teilzeitarbeit. Und nur langsam konnten die Frauen in der DDR durchsetzen, dass 1989 wenigstens 27 Prozent von ihnen in Teilzeit arbeiten durften. Natürlich mit dann entsprechend geringeren Löhnen. Trotz der hohen Erwerbsbeteiligung von Frauen in der DDR von über 90 Prozent übten sie allerdings kaum Leitungsfunktionen aus. Ganz anders als das in der Propaganda oft dargestellt wurde. In oberen Leitungspositionen lag der Frauenanteil unter 10 Prozent, in Top-Führungspositionen sogar unter 5 Prozent. Und die DDR tat einiges dafür, um dieses Ungleichgewicht zu vertuschen. So galt in den DDR-Statistiken auch die Leitung eines Friseursalons oder einer Kindertagesstätte als Führungsamt. Besonders offensichtlich war die Dominanz der Männer allerdings im politischen Bereich. Von den Mitgliedern des Zentralkomitees der SED waren 1989 nur 26 von 221 weiblich, also kaum mehr als 10 Prozent. Im Politbüro gab es sogar keine einzige stimmberechtigte Frau. In der DDR-Regierung nur eine einzige Ministerin, nämlich die Frau von SED-Chef Erich Honecker. Margot, die sich übrigens der Minister für Volksbildung nannte, nicht die Ministerin, denn in der DDR wurde nicht gegendert. Auch beim Staatssicherheitsdienst hatten Frauen nichts zu sagen. Wenn Erich Mielke mit seinem Kollegium zusammensaß, also den Leitern der Diensteinheiten waren dort ausschließlich Männer anwesend, wenn überhaupt wurden Frauen in der DDR vor allem in repräsentativen Funktionen eingesetzt, hier spielte vor allem der Demokratische Frauenbund eine Rolle, die Massenorganisation für Frauen, die aber politisch nicht zu sagen hatte. Auch in der Volkskammer, die mit dem heutigen Bundestag in keiner Weise zu vergleichen ist, weil sie nur ein paar Mal zusammenkam, um die Gesetze der SED-Führung abzunicken, stellten Frauen mit 32,2 Prozent ein Drittel der Abgeordneten Kinder als Frauensache Nur einmal im Jahr standen Frauen ganz im Mittelpunkt der sozialistischen DDR, nämlich am 8. März, dem Internationalen Frauentag. Da bekamen sie Blumen und gestellste Funktionärsreden, übrigens meistens von Männern gehalten. Das Loblied auf die sozialistische Frau und am nächsten Tag ging der Alltag weiter. Und dieser Alltag war auch innerhalb der Familien weit von Bebels Idealvorstellung entfernt, der sich selbst verwirklichenden Frau, die morgens das, mittags jenes und am Abend etwas Drittes tut. Anders als im Familiengesetz der DDR vorgesehen, waren Haushalt und Familie in der DDR nämlich überwiegend Frauensache. Dafür sorgte nicht nur das Verhalten der Männer, sondern die ungleiche Verteilung der Hausarbeit wurde auch vom Staat rechtlich zementiert. Denn den Haushaltstag, also den monatlichen freien Tag, um bestimmte Haushaltsarbeiten zu erledigen, bekamen bis auf ganz wenige Ausnahmen ausschließlich Frauen. Auch das Babyjahr, das Recht auf Arbeitszeitverkürzung bei einer bestimmten Zahl von Kindern und das Erziehungsrecht bei getrennten Paaren stand ausschließlich Müttern zu. Wie selbstverständlich Kinder als Frauensache betrachtet wurden, zeigt sich für mich immer unter anderem daran, dass das Mitteilungsheft für die Eltern in den Schulen in der DDR Muttiheft genannt wurde, nicht Vatiheft. Die Frauen hatten damit eine enorme Doppelbelastung zu tragen und waren neben den Kindern die Hauptleidtragenden des Arbeitszwanges in der DDR. Sozialleistungen und Staatsbankrott Hinzu kommt, dass die vor allem unter Erich Honecker massiv ausgebaute Förderung junger Familien nicht durch Einnahmen gedeckt war. Haushaltstage, Zusatzurlaub und geringere Arbeitszeiten für Hausfrauen verringerten zusätzlich die ohnehin geringe Produktivität der DDR-Betriebe. Vor allem aber liefen die Sozialausgaben unter Honecker vollkommen aus dem Ruder. Allein für die fast 1,4 Millionen Ehekredite wurden bis 1988 über 9 Milliarden Mark ausgezahlt. Und neben den direkten Ausgaben für Familien schlugen auch die wachsenden Subventionen für Grundnahrungsmittel für Mieten, Energie, Kinderbekleidung und so weiter massiv zu Buche. Diese Sozialpolitik finanzierte die DDR vor allem mit Auslandskrediten deren Bedienung ihre Leistungskraft ab Mitte der 70er Jahre zunehmend überforderte. Im Oktober 1989 kam es schließlich zum Offenbarungseid. Als Egon Krenz, der neue Generalsekretär der SED und Nachfolger Erich Honeckers, einen Bericht zur wirtschaftlichen Lage der DDR anforderte, stand darin, ich zitiere, es wurde mehr verbraucht, als aus eigener Produktion erwirtschaftet wurde. Seit 1970 sei die Auslandsverschuldung massiv angestiegen, so sodass die DDR vor dem Staatsbankrott stünde. Weiter war zu lesen, Zitat, Allein ein Stoppen der Verschuldung würde im Jahr 1990 eine Senkung des Lebensstandards um 25 bis 30 Prozent erfordern und die DDR unregierbar machen. Mit anderen Worten, die Sozialpolitik der DDR, die Förderung der Frauen und der Familie war nicht durch eigene Wirtschaftskraft gedeckt. Das Leiden der Kinder aber noch etwas gehört zur Bilanz. Leidtragende der DDR-Familienpolitik waren auch und gerade die Kinder. Vor allem die Praxis, sie bereits kurz nach der Geburt für neun oder zehn Stunden in eine Kinderkrippe zu geben, war für die Babys eine leidvolle Erfahrung. Die Psychoanalytikerin Agathe Israel hat es eindringlich beschrieben, denn viele reagierten auf die frühe Trennung von der Mutter erst mit Protest, dann mit Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, Ängstlichkeit oder Spielunlust. Agathe Israel sagt, nichts ist für ein Baby so stressig wie die Trennung von der Mutter. Und genau das war die Politik in dieser Zeit. Waren die Babys bei der Einweisung in die Krippe jünger als sechs Monate, litten sie oft auch an wiederkehrenden Erkrankungen, die teilweise sogar zur Krippenuntauglichkeit führten. Erst 1985 wurde den Kleinkindern eine Eingewöhnungsphase mit einer stundenweise gestaffelten Aufnahme in den ersten Tagen zugestanden. Die Mutter durfte jedoch nicht dabei sein und ein vertrautes Kuscheltier wurde nur höchst ungern geduldet, aus hygienischen Gründen, wie man das begründete. Die Gruppen hatten nicht wie offiziell eigentlich vorgesehen acht bis zehn, sondern oft 20 und mehr Babys in einer Gruppe, so es für die Kleinstkinder kaum möglich war, eine ähnlich enge emotionale Beziehung zu der Betreuerin aufzubauen, das waren auch alles Frauen die obendrein oft wechselten, weil die Fluktuation in den Krippen und Kindergärten sehr hoch war. Das war nämlich eine sehr anstrengende Arbeit, was man sich gut vorstellen kann, wenn 20 Babys in einem Raum sind und um die Wette schreien sozusagen. Die Erzieherinnen wurden sogar ausdrücklich gewarnt vor sogenannten Extravaganzen, wie das damals hieß, also individueller Zuwendung. Die Babys sollten nach einem festen Plan aufgezogen und betreut werden. Der Tagesablauf war genau fixiert mit festen Zeiten für die Fütterung, für das sogenannte Töpfen, also alle gehen gleichzeitig aufs Töpfchen, das Schlafen, das Spielen und das Spazieren gehen und so weiter und so fort. Denn seit 1968 galt in den DDR-Krippen ein einheitliches Erziehungsprogramm. In einem Merkblatt zum Beschäftigungsplan hatten die Erzieherinnen festzuhalten, ob das Kind sein Wochenziel erreichte. Also Planwirtschaft begann schon in der Kinderkrippe sozusagen. Und entgegen allen neurologischen Erkenntnissen ging man davon aus, dass, wie es in dem Programm hieß, ich zitiere, die Erziehbarkeit und Erziehungsbedürftigkeit des Menschen in seinen ersten Lebenstagen beginnt und nur dann tatkräftige, schöpferische und allseitig gebildete Sozialisten herangebildet werden können, wenn der komplizierte Prozess der Erziehung und Bildung vom ersten Tage an bis hinein ins Erwachsenenalter einheitlich und kontinuierlich gestaltet wird. Zitat Ende. Im Zentrum dieser Erziehung stand die Einordnung ins Kinderkollektiv und das Erlernen von Befehl und Gehorsam. Mit wachsendem Alter auch die politische Indoktrination. Die Kleinsten mussten schon Arbeiter fahren, statt Blumen und Sonnenmalen und Lieder vom Sozialismus oder von der Freundschaft zur Sowjetunion und vom Frieden lernen. Mein Bruder ist Soldat ist eines dieser Lieder. Oder später in der Grundschule das Lied. Unsere Heimat, das sind nicht nur und so weiter, viele DDR-Bürger können das heute noch auswendig. Alle diese Propagandalieder gehörten zum festen Repertoire der Kindererziehung. Anders als heute war zudem ein harter, lauter Kommandoton üblich. Ausnahmen gab es natürlich und im Laufe der Zeit wurde auch das Erziehungssystem in der DDR ein bisschen weniger rigider. Aber ich erinnere mich noch gut, wie ich Ende der 70er Jahre, als ich noch kein Einreiseverbot in die DDR hatte, hin und wieder einen kleinen Jungen in den Kindergarten in Ostberlin brachte. Das war ein völlig anderer Umgangston, als ich ihn aus westlichen Kindergärten kannte. Insbesondere die Erziehung zur Sauberkeit war rigide. Strafen und Beschämung vor anderen Kindern oder Eltern, beispielsweise wie Agathe Israel beschreibt, indem das Kleinkind mit der Windel ins Gesicht geschlagen wurde, waren keine Seltenheit. Und über all diese Probleme durfte in der DDR nicht öffentlich diskutiert werden. Stasi und Familienbeziehungen Bleibt noch ein letzter Aspekt zu erwähnen, wenn es um Familien und Frauen in der DDR geht. Die Rolle der Stasi. Die zeigte nämlich keinerlei Hemmungen, ihre Spitzel auch im engsten Kreis der Familie zu platzieren. Prominentestes Beispiel ist die DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld, die von ihrem eigenen Mann bespitzelt wurde. Beim Schriftsteller Hans-Joachim Schädlich, den die Stasi im Operativvorgang Schädling bekämpfte, war es der eigene Bruder, der über ihn berichtete. Ich werde nie vergessen, wie er mir mal gesagt hat, von deinem Mann oder deiner Frau kannst du dich scheiden lassen, wenn sie dich bespitzelt haben. Von deinem Bruder kannst du das nicht bis heute hat niemand erforscht, wie viele Familienmitglieder ihre eigenen Verwandten im Auftrag der Stasi aushorchten. Um kritische Jugendgruppen zu zerschlagen und langfristige Spitzelkarrieren anzubahnen, schreckte der Staatssicherheitsdienst auch nicht davor zurück, Minderjährige anzuwerben. Insgesamt arbeiteten etwa 500 Jugendliche als inoffizielle Mitarbeiter wie das funktioniert, hat die einstige PDS-Politikerin Angela Marquardt in ihrem Buch Mutter-Vater-Stasi beschrieben. Oft bot sich der Führungsoffizier den Jugendlichen dann als Vater- oder Mutterersatz an. Deswegen waren auch Waisen besonders beliebt als zu rekrutierende Informanten der stasi beim Kampf gegen Andersdenkende hatte die Stasi auch keine Hemmungen, Liebes- oder Familienbeziehungen zu zerstören. Durch die Organisierung von Misstrauen, Konflikten und Entfremdung oder durch das Vortäuschen außerehelicher Verhältnisse, wie das in den einschlägigen Facharbeiten der juristischen Hochschule, wie sich die Stasi-Hochschule nannte, genannt wird. Diese Zersetzungsmaßnahmen waren geregelt in der Richtlinie 176 über operative Vorgänge und wiesen ein ganzes Arsenal an Maßnahmen auf, wie man Menschen psychisch zermirbt und sie dadurch davon abbringt, sich gegen das herrschende System aufzulehnen. Und dazu gehörte es eben auch die Beziehungen zwischen Mann und Frau, zwischen den Familien, zu zerstören. Zum Beispiel im Fall der DDR-Bürgerrechtlerin Ulrike Poppe sollte ein männlicher Spitzel im Auftrag der Stasi, wie es in seiner Akte heißt, zielgerichtet ein intimes Verhältnis aufbauen, um ihre Ehe zu destabilisieren und zu zersetzen. Hat nicht geklappt. Sagt Ulrike Poppe, Gott sei Dank, aber es war nicht der Einzige, sondern drei waren auf sie angesetzt. Und dieser Fall schlug äh, vor einigen Jahren noch einmal Wellen, weil dieser Informant der Staatssicherheit Geschäftsführer und dann Rechtsberater der früher landeseigenen brandenburgischen Bodengesellschaft war, deren Privatisierung und Verkaufspraxis von Immobilien im Landesauftrag den Landtag beschäftigte. So hat sie ihn damals dann wieder gesehen. Ulrike Poppe gehörte auch zu den ganz wenigen Frauen in der DDR, die ihre Kinder nicht in die Obhut des Staates geben wollte. Sie brachte sie in den einzigen Kinderladen der DDR, der von Eltern gegründet worden war im Ostberliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Ich werde nie vergessen, wie sie einmal in der Gedenkstätte Hohenschenhausen mit ihren Mitarbeitern war und berichtete, wie die Stasi den Kinderladen zumachte, die Möbel abtransportierte und den Eingang zumauerte und damit den einzigen nichtstaatlichen Kinderladen in der DDR nach kurzer Zeit wieder schloss. Insofern gehören auch die Frauen und Kinder zu den Profiteuren der friedlichen Revolution die ein freies Leben erst möglich gemacht hat. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie weitere Podcasts von mir hören wollen, schauen Sie auf meine Website www.hubertus-knabe.de. Dort können Sie diese auch abonnieren. Für heute wünsche ich Ihnen alles Gute, einen schönen Tag und bis bald und auf Wiederhören.